0: Oi pessoal, estamos aqui com outro episódio do FIPCast, o podcast produzido pela Fundação Israel Pinheiro e conduzido pelas advogadas Luísa Milagres e Mayara Vieira e por mim, Leonardo Gandara. Nós vamos discutir assuntos relacionados a aspectos socioambientais, ESG, planejamento urbano e tudo que tem a ver com essa pauta. E aí Mayara?
1: Olá pessoal, a Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, está no mercado há 27 anos e a nossa missão é contribuir com projetos de desenvolvimento sociais, ambientais e econômicos que custam muito caro à nossa sociedade. O FIPCAST de hoje está muito legal. Participem conosco e conheçam a Fundação Israel Pinheiro. Temos mais de 100 projetos executados em todo o território nacional e atestados pelos nossos contratantes. Conheçam a FIPCAST, a Fundação Israel Pinheiro, acessam, acessem israelpinheiro.org.br e conheçam os nossos projetos. Vem, Leonardo, fale para gente quem é o nosso convidado de hoje.
0: O nosso convidado de hoje, a gente está começando a ficar importante, né? A gente tem aqui o Fábio Feldman, o doutor Fábio Feldman, advogado, administrador, também foi deputado constituinte, também secretário de Estado no Estado de São Paulo. É, o Fábio, ele tem uma extensa história no direito brasileiro, no direito ambiental brasileiro. É, Fábio, seja bem-vindo. Foi deputado da Assembleia Nacional Constituinte e, mesmo antes, já atuava em questões ambientais. Foi signatário, talvez, da primeira ação civil pública brasileira que questionava questões relacionadas a um aspecto socioambiental, que foi na Serra do Mar, no estado de São Paulo, né? Então, a cidade de Cubatão, considerada, naquela época, a cidade mais é, poluída do mundo, né? E conta pra gente o que mudou, na sua visão, você que participou de toda essa, essa
2: construção,
0: né? O que, que mudou de lá para cá, dos anos 1980 até hoje, em relação a essas questões ambientais?
2: Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Somos quatro advogados e, o um importante, duas advogadas. não é isso? E eu falo isso porque eu estava comentando que, pela primeira vez, na OAB, houve eleição de três presidentas ou presidentes. Isso é muito importante, porque a mulher tem tido um papel muito grande no judiciário. Certo? Muita juíza, muito promotor. Então, Leonardo... E agradecer, inclusive te rever depois de bastante tempo, né? que esses mineiros não dão bola para os paulistas. Viu? <risos> Mas, enfim, eu acho que mudou muito. Quando começou, quando eu comecei a trabalhar com o meio ambiente, eu comecei quando eu era estudante de administração de empresas, na GV. E eu comecei quando uh, foi. Um professor criou um seminário para discutir um livro chamado Limites do Crescimento, que marcou toda a minha geração e acho que toda a discussão de meio ambiente na década de 70. E, a partir daí, eu me envolvi e hoje nós estamos num patamar totalmente diferente em relação a sistemas, até porque a crise planetária em relação ao meio ambiente, especialmente mudança climática, está aí. Quer dizer, então, que naquela época a gente falava que poderia acontecer de impactos negativos em 100 anos, 200, 300 anos, nós estamos vivendo, algumas décadas depois, com uma urgência que talvez, né, Leonardo, não é compreendida. Eu acho que, nesse sentido, a consciência aumentou dramaticamente. Agora, traduzir a consciência em ação continua sendo um grande desafio em relação aos acordos internacionais, a implementação. E no Brasil, infelizmente, nós estamos aí vivendo uma crise na área de meio ambiente, aumento do desmatamento da Amazônia, que é muito dramática a situação da Amazônia, queimadas no Pantanal e nas cidades, que é o tema que vocês se preocupam, eu acho que você tem aí um, um avanço da cidade é, nos, em relação ao seu entorno, um avanço na área de mananciais em praticamente todas as grandes cidades brasileiras, que vão trazer uma crise, especialmente no abastecimento de água, em 10, 15 anos.
1: Fábio, além de deputado, você também foi secretário de meio ambiente do estado de São Paulo, ou seja, você teve a vivência do legislativo e do executivo, né? É, como conciliar as perspectivas do legislador e do administrador público? Qual é a sua opinião sobre isso?
2: Olha, quer dizer, eu, eu acho que a experiência de secretário é muito boa, porque só quem senta na cadeira do governo sabe como é difícil avançar concretamente. Uhum. Primeiro, eu acho que existe uma dificuldade no Brasil que ainda não foi resolvida. Eu acho que, do ponto de vista institucional... Quer dizer, não, na minha opinião, nós ainda não encontramos um modelo adequado para a implementação da legislação e para a implementação do chamado desenvolvimento sustentável. E acho mais, acho que tem havido um certo retrocesso em relação à questão ambiental do ponto de vista de perfeccional. No governo federal, um esvaziamento claro das instituições, isso está nos jornais todos os dias, Quer dizer, as instituições já não eram as melhores no sentido de orçamento, de, de recursos humanos, enfim. Nos estados, o fenômeno é muito parecido. E eu vou dar um exemplo do estado de São Paulo. Quando eu fui secretário, São Paulo tinha 2.200 homens na polícia ambiental, que na época chamava Florestal. Passado praticamente passados 25 anos, tem 1.800 homens. Ou seja, se diminuiu nesses anos o contingente de polícia ambiental no estado que tem a maior polícia ambiental do Brasil. Se eu dividir pelo número de municípios, isso dá menos de um policial ambiental por município. Então, acho que está na hora de rever e até acoplar a discussão institucional a novas tecnologias. Quer dizer, eu sempre comento isso, quer dizer a gente estava aqui antes de começar esse podcast falando das invasões, das ocupações. Hoje, com tecnologia de satélite, monitoramento, você controla isso. quer dizer não, Você tem condições tecnológicas de monitorar, mas isso não ocorre. Então, acho que o ano de 2022 é muito importante porque é o ano em que a sociedade tem que cobrar dos partidos, dos candidatos, compromissos claros com a questão ambiental. E, na questão, na perspectiva pública ou governamental, é o fortalecimento institucional mesmo. É orçamento, sem orçamento você não faz nada. É, de um lado, orçamento. Do outro lado, como eu estou dizendo, é entrar no século 21, Quer dizer, usar a tecnologia do século XXI... Quer dizer, você pode fazer barredura de imagem de satélite, enfim, porque os estados estão numa situação muito precária do ponto de vista orçamentário. Então, você tem que priorizar o aumento de orçamento, mas nós sabemos que não vamos chegar no ideal. O ideal é... O, e, a partir daí, é momento da gente pensar numa gestão mais contemporânea do meio ambiente, da biodiversidade, de enfrentamento da mudança do clima, enfim, essas são as questões.
0: Você falou da questão do, do contingente, né, de, de pessoas como exemplo, né, do, do, do de como isso decresceu, né, de um, da época que você foi secretário. Desculpa. E nós estamos falando do estado mais rico brasileiro, do estado que tem uma característica muito interessante, que ele tem é uma atividade é, agroindustrial muito, muito importante, foi o grande motor da indústria brasileira que vem cada vez mais diminuindo a participação no PIB, hoje também talvez seja o grande centro de serviços brasileiros, de financeiros, enfim, não tem como a gente é, esquecer o papel que São Paulo tem. Né? E considerando isso, é, num, num estado que tem essa característica e o ambiente urbano vem cada vez mais sendo foco de discussões socioeconômicas socioambientais. Você comentou aí a questão da, das invasões que a gente estava discutindo antes. né é, Quais as políticas de ocupação urbana que a gente deveria priorizar nas metrópoles? né Porque cada vez mais a gente vai também ter áreas metropolitanas. A gente imagina sempre metrópoles como as, as, as capitais dos estados. Pelo menos a gente, o senso comum nos indica. Né? As capitais dos estados com todos os municípios do seu entorno. Mas cada vez mais teremos grandes áreas metropolitanas né, sendo criadas nesses grandes centros econômicos brasileiros, que é o caso de São Paulo. Então, quais as políticas ambientais que a gente poderia conectar essas questões de planejamento?
2: Bom, Leonardo, eu queria fazer uma observação. Como a Amazônia é muito importante, a Amazônia tem uma importância no equilíbrio climático do planeta, infelizmente, quando a gente fala em política ambiental brasileira, a gente... As pessoas tendem a falar apenas da Amazônia e Sim. esquecem a questão urbana. Quer dizer, a grande parte da população já vive nos centros urbanos. Então, quer dizer, tem que começar a focar na agenda urbana ambiental e agenda urbana da sustentabilidade. Quer dizer, eu fico muito chocado quando não se esquece essa agenda urbana. Você colocou uma questão que, aliás, eu acho que a Constituição Brasileira não mandou bem, que é a questão metropolitana. Por quê? Porque a, a Constituição Brasileira fala, quer dizer, no Pacto Federativo, na Federação União, Estados e Municípios. E, quando nós participamos da discussão da Constituição, na década de 80, já havia uma dimensão metropolitana no Brasil. Sim. Quer dizer, e eu cada vez mais defendo que a gente tem que pensar numa gestão metropolitana. Porque, quer dizer, praticamente todas as capitais estão inseridas numa região metropolitana, e existe o desafio desta governança metropolitana. Quer dizer, e aqui é até interessante, porque que que a Constituição diz que uh, a gestão metropolitana é basicamente dos estados. Só que não existe essa perspectiva metropolitana, quer dizer, real, quer dizer, os estados não têm na minha opinião, compreendido a oportunidade que você tem de trabalhar nessa perspectiva metropolitana e não tem como não trabalhar nessa perspectiva metropolitana. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que é, pensar na questão urbana, na perspectiva metropolitana, primeiro, na questão da governança. E essa é uma questão difícil. Eu falo pela minha experiência como secretário quer dizer, você junta aqui, a vamos pegar o caso que deve ser é muito parecido lá de vocês, de Belo Horizonte, quer dizer, você é, cria um conselho, e nesse conselho a, a participação a, da, de São Paulo é igual a de um município com pouquíssimos habitantes, isso não tem sentido. Na prática, o que, que acontece? o prefeito de São Paulo vai na primeira reunião e depois não vai mais, porque né, você teria que encontrar um equilíbrio entre um a, 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 nessa gestão, nessa governança, entre o tamanho do, do, do município, a participação econômica, o tamanho de população, para poder ter uma governança efetiva. Então, a gente, gente quis
0: passar uma régua na Constituição e acabou que a gente criou esse desbalanceamento. É,
2: não Eu acho que não se tem essa noção. Todas as cidades, todas as capitais estão... Então, tem o seu entorno numa perspectiva metropolitana e em alguns estados, como São Paulo, você tem outras situações metropolitanas, como a Baixada Santista, enfim.
0: Campinas.
2: Campinas, exatamente. Eu acho que está na hora de pensar nisso. E não acredito que seja possível você, e nem talvez desejável, mudar a Constituição, mas ter modelos novos de governança metropolitana incorporando isso. Por exemplo, eu que trabalho muito na questão de clima, quer dizer, quando se fala em clima, se pensa na União, no governo federal, porque é ele que negocia. Mas, quando você vai falar em implementação, grande parte das atribuições são estaduais e municipais. Por exemplo, transporte é basicamente o transporte urbano municipal, mas, quando ele é metropolitano, ele é estadual. Então, tem que colocar na agenda brasileira a realidade metropolitana e ver quais são os desafios institucionais, orçamentários também, não é isso? E até pensar em modelos novos. E eu quero insistir, eu não, eu sou ainda de uma geração analógica, mas acho que a nova tecnologia pode ser um instrumento importante, uma ferramenta de nos ajudar concretamente nessa governança.
1: É, Fábio, quando você fala, né, da necessidade de uma é, governança, de uma gestão mais é, é, parametrizada, é, e aí a gente traz para o ponto das que, da questão das cidades possíveis, né, já as cidades já estão aí é, é, postas, né, tem que ter uma sustentabilidade, e aí dentro disso, né, quais instrumentos urbanos você acha que é possível viabilizar para que as cidades sejam possíveis, mas trazendo essa questão da sustentabilidade, né, que é preciso para as gerações?
2: Bom, primeiro eu acho que, aliás, a Constituição priorizou o plano diretor. Quer dizer, o principal instrumento na Constituição é o plano diretor, que tem sido feito, na minha opinião, de maneira adequada, mas muitas vezes muito de uma maneira, numa perspectiva muito formal, muito burocrática. Quer dizer, você faz o plano diretor, você lê o plano diretor, tudo ótimo, tudo bom, mas a implementação muito remota, não é isso? E, e acho que, nós temos que acoplar algumas questões, uh, que é o que, na minha opinião, é um grande problema na área de meio ambiente, que é você começar a usar instrumentos econômicos. Quer dizer, tanto tributação quanto instrumentos creditícios para estimular o que a gente deseja. Porque no Brasil é o seguinte, eu, eu tenho experiência daqui de São Paulo, São Paulo tem uma área de mananciais com 2 milhões de pessoas entre aspas, clandestinas. Clandestina só para o poder público, porque elas estão lá, tem Existem, público. né? Existem. Dois milhões de pessoas. Quer dizer, e tem gente que ingenuamente diz: vamos reassentar dois milhões de pessoas. Isso só, só seria possível na China e ainda tenho dúvida, <risos> né? isso? Então, eu acho que é, o que nós teremos que fazer é começar a pensar no comando e controle de um lado, mas instrumentos de estímulo que a gente deseja. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer, a proibição, como tem sido feito, isso pode, isso não pode. Ela não garante a implementação. O que vai permitir a implementação é se você conseguir acoplar efetivamente alguns instrumentos que estimulem o que você quer e novos perfis numa linha mais contemporânea de sustentabilidade. Vou dar um exemplo concreto e algumas experiências bem-sucedidas no Brasil. Quer dizer, certas atividades de recreação podem gerar postos de trabalho, por exemplo, na região aqui onde você tem alguns mananciais, alguns reservatórios, inclusive, que foram criados artificialmente, que Billings e guarapiranga para geração de energia, e você, enfim, permitir algumas atividades econômicas, que gerem renda para a população, que gerem, eventualmente, tributos e que sejam sustentáveis. O que não é possível você manter um perfil de ocupação que é degradador, que não incorpora a população que está lá, altamente excludente.
0: Outra coisa que eu acho interessante, Fábio, é degradador e ele não é contido. Né? Na verdade, ele escala, ele vai, ao passar, à medida que o tempo passa... Só, a tendência é só piorar e
2: irreversível, né? Não, é, quer dizer, é, é, é absolutamente dramática essa situação. Quer dizer, inclusive, quando quando foi aprovado o marco do saneamento, o marco legal, eu fiquei um pouco preocupado, porque, quer dizer, o que que o marco do saneamento diz? Que o poder público tem a obrigação de colocar infraestrutura de saneamento, que inclui resíduos sólidos, coleta de esgoto e abastecimento de água. Mas não ficou claro em relação a ocupações ilegais. Então, no fim, quer dizer, você ocupa, depois você obriga o poder público a colocar infraestrutura e daí vem os, se os ambientalistas para protestarem que isso não pode. E o custo da sociedade é muito para a sociedade é muito grande. Vocês falaram quando eu era secretário nós tínhamos projetos do Banco Mundial para recuperar esses reservatórios ocupados. Os valores envolvidos de milhões de dólares, na verdade, se eles fossem investidos, esses recursos, em políticas de habitação adequadas, políticas de geração de emprego, eu teria os mananciais preservados e não precisaria estar correndo atrás do prejuízo. Então, essa esse pulo, essa mudança eu acho que o Brasil ainda não alcançou, que é você ter uma perspectiva de médio e longo prazo e políticas adequadas. Por exemplo, eu estou me estendendo um pouco, mas, alguns anos atrás, eu propus para a Agência Nacional de, de Águas que incorporasse, eles publicam todo ano, actas de abastecimento urbano, que incorporassem como vulnerabilidades ocupações e que monitorasse as ocupações no entorno dos reservatórios. Por quê? Porque os estados e municípios não fazem isso, porque, se eles mostrarem que essas áreas estão sendo ocupadas, eles serão réus confessos, estão sendo ocupadas porque eles estão permitindo. Então, simplesmente, você não gera informação. Então, vamos passar para a Ana, que é interessada, porque eu preciso desse reservatório, não é isso? Quer dizer, e com isso você mobiliza a sociedade de maneira geral para impedir as ocupações. Porque entre nós, né, ocupou, é impossível retirar. Sim. Mesmo no judiciário. O juiz, em alguns casos, o que, que o juiz determina? Ele diz, olha, eu permito que você, é, que você é, promova a retirada de população desde que você indique uma nova área. Então, quer dizer, Primeiro, tem que garantir a legalidade nesse sentido, porque quem paga essa conta é a sociedade. Inevitavelmente. E não, é a sociedade é. que paga. Então, eu acho que essa questão tem que ser recolocada, inclusive, quero insistir, eu acho bom a gente conversar aqui sobre a questão urbana. É. Porque... E,
0: desculpa, Fábio, só assim, aproveitando, é porque a gente trouxe um. um a gente estudou a respeito né, para a gente discutir aqui, e. No caso de São Paulo, você falou a questão urbana. A gente tem um crescimento, acho que a gente poderia estender isso para todas as áreas urbanas brasileiras, um, grande, um índice de verticalização muito elevado. Né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim, Curitiba, todas as cidades brasileiras passam por esse, por esse movimento. Né? No caso de São Paulo em específico, parte desse crescimento, a gente notou, né? acontece por conta do PDE, o Plano Diretor Estratégico, e dos projetos relacionados aos eixos de estruturação da transformação urbana. É, do ponto de vista ambiental, os efeitos da verticalização eles são os mais variados possíveis, né? é, dificuldade de circulação de ar, é, problemas de relação iluminação iluminação natural, irradiação, a questão da do problemas de, de chuva, infiltração, enfim, irradiação, distorção da forma urbana, é, o, o nome bonito em inglês do skyline que você muda, o, enfim, tem todos esses aspectos, né? É, o plano do caso de São Paulo estava previsto para ser atualizado em 2021 e foi prorrogado talvez em função do, da Covid-19 é, e essa matéria é uma polêmica né? é, não só em São Paulo, mas em qualquer lugar mas é muito polêmica a questão da verticalização o que, que você acha aí, conectando o que você estava falando, eu te interrompi? Né? Como é que a gente pode conectar isso?
2: Olha, Leonardo, eu estou muito envolvido nessa discussão aqui em São Paulo, porque você está tendo um efeito Segunda Guerra Mundial, quer dizer, você está derrubando quarteirões inteiros, num espaço de tempo muito curto, para a verticalização e acredito que os impactos dessa verticalização não foram debatidos como deveriam. Isso na perspectiva correta do que a gente chama cidade compacta. Quer dizer, a cidade compacta é desejável. Ou seja, eu, ao invés de permitir a expansão da cidade, o da cidade, eu concentro onde já tem infraestrutura. Só que isso está sendo feito de uma maneira que o único que ganha é o empreendedor imobiliário. Quer dizer, eu vivo em Pinheiros, que é uma das áreas que hoje em dia está sofrendo a maior verticalização em São Paulo, e acredito que... A tese da cidade compacta no abstrato nós todos defendemos, mas na prática o que está acontecendo é uma verticalização sem nenhuma discussão. Então, quer dizer, o que você colocou, quer dizer, esta verticalização ela tem que ser debatida. Quer dizer, qual é o impacto na própria infraestrutura? Abstratamente eu tenho que concentrar, mas essa infraestrutura ela tem capacidade de absorver quer dizer, esse aumento de moradores. E uma questão política, viu, Leonardo? Aqui em São Paulo tem havido um movimento é, contra a participação das associações amigos de bairro, dizendo que são elitistas. Vários artigos nos jornais que elas são elitistas, na linha do Not in My Backyard, Sim. enfim. Só que eu acho ao contrário. Eu acho que o correto é tudo bem, eu vou verticalizar, eu quero saber qual é o volume de metros que estão sendo construídos, o impacto na infraestrutura, o impacto na circulação do sistema viário, não é isso? E mesmo, quer dizer, uma coisa é você ter um empreendimento, outra coisa é você ter 50 empreendimentos. E você falou, né? quer dizer, você tem a questão da insolação, circulação de vento, e a minha opinião é muito claro acho que o único que vai ganhar com isso é um incorporador imobiliário que tinha um terreno de dois compra um terreno de 2 mil metros que tinham casas unifamiliares e vai construir prédios de 30 andares 40 andares quer dizer então acho que aqui em São Paulo tem sido um mau exemplo que então, é a questão
0: da gentrificação da área né não Sim.
2: tudo que você possa imaginar só que no caso da gentrificação Leonardo a gente acaba tendo um problema o proprietário de um imóvel residencial pequeno, ele que até cinco anos atrás o valor de mercado do seu imóvel era 100 mil reais, esse imóvel passou a ser 3 milhões de reais, porque se permite a verticalização. Então, engajar a população nessa discussão tem sendo mais difícil. Mas eu, inclusive, defendo que deveria se exigir para esse conjunto de obras um estudo de impacto vizinhança do conjunto que está no Estatuto da Cidade, Estudo de Impacto de Vigência. Que daí você permite a discussão. Né? Quer dizer, você vê o um impacto concreto do que isso possa ocorrer. Mas, em São Paulo, é, muito, é brutal essa verticalização. E quero dizer, quer dizer, defendo a cidade compacta, mas, no abstrato, é uma coisa, no, na implementação dessa verticalização. Sem nenhuma avaliação socioambiental mais adequada, eu acho que você corre o risco, na minha opinião, de a médio prazo diminuir a qualidade de vida desta população.
1: Perfeito. É, Fábio, né? Fazendo um gancho com essa questão, né, da dos grandes centros urbanos, da verticalização, é tem sido muito discutido, assim, um tema muito sensível é a questão das mudanças climáticas, né? E aí o senso comum é Amazônia é queimadas, mas a gente sabe que existem outros grandes impactos que vêm dos centros urbanos, né? É, como sensibilizar é, as, as comunidades desses grandes centros urbanos em contribuir né, para diminuir essa mudança climática que, que tem sido um tema muito debatido atualmente?
2: Não, eu acho que a primeira questão que você colocou, que é importante, é, é a questão do aquecimento global nas cidades. Quer dizer, Por que, que eu estou colocando isso? Porque quer dizer, se você tem grande parte da população vivendo nas cidades, é lá que elas serão afetadas. E aí, juntando um pouco com o que a gente colocou anteriormente, muitas dessas ocupações irregulares elas se dão em áreas que são muito vulneráveis às mudanças do clima. Sim. Quer dizer, áreas, com muita, áreas de risco. Uhum. Quer dizer, você tem milhões de pessoas em áreas de risco no Brasil, milhões, não são centenas. E são áreas de risco ou porque a declividade é muito grande ou porque tem uma vulnerabilidade geológica em caso de deslizamentos e assim por diante. Né? E quando você debate isso com a sociedade, você tem uma dificuldade, porque parece que nós, ao colocarmos, temos que impedir as ocupações nessa área, normalmente a leitura é que vocês são insensíveis para a questão social. Sim, sim. É o contrário. Aqui em São Paulo nós tivemos um exemplo muito concreto, que uh, a cidade de São Paulo acabou criando parques lineares, quer dizer, no entorno de corpos d'água tal, parques, porque uma das previsões são chuvas muito intensas e alagamentos e inundações, então você cria um parque linear que vai absorver a água. Quer dizer, mudou a administração, essas áreas foram estimuladas, inclusive pela administração, a serem ocupadas. O que vai acontecer? Chuvas muito intensas, essa população vai ficar debaixo d'água. Aliás, São Paulo tem um caso, que é uma área perto do aeroporto de Guarulhos, Cumbica, que chama Vila Pantanal. Ocupações irregulares. Ela chama Vila Pantanal... O nome já é...
0: Porque fica debaixo d'água.
2: Não, fica debaixo d'água.
0: É autoexplicativo. É, é
2: autoexplicativo. E parte dessa área era uma área pública. Quer dizer, então vocês vejam quer dizer essa questão do, 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 dos impactos da mudança climática serão cada vez maiores nas cidades eu estou falando de vulnerabilidade e desastres naturais mas você tem questões inclusive que juntam com o que a gente conversou antes quer dizer uma das outras previsões da, do aquecimento global são o aumento do, o aumento do calor ondas de calor Quer dizer, você vai ter que ter um problema até de infraestrutura, que é o aumento do uso do ar-condicionado. ar-condicionado está virando um problema no mundo, porque ele se tornou muito barato. Uhum. E, para enfrentar onda de calor, você vai colocar ar-condicionado. Aí, também, mais uma questão das cidades que eu tenho debatido muito, que é código de obras. Quer dizer, você tem que pensar num código de obras na perspectiva do aquecimento global. Pé-direito mais alto. Iluminação natural. de prédio vidraçado, enfim. Não, é, é uma loucura. Estou é. contando, quer dizer... Mas eu, eu tô comentando isso porque ah, ondas de calor, quer dizer, fora do Brasil... Aliás, falando em município, eu, eu tenho tentado abrir uma discussão no Brasil que é o papel do município nessas questões que nós estamos falando. Normalmente, a gente fala do, do governo federal, que fixa padrões, os estados, em tese, deveriam monitorar, não monitoram. No Brasil, praticamente, só São Paulo monitora a poluição do ar nos centros urbanos. E quero dizer para vocês que a poluição do ar é considerado pela Organização Mundial de Saúde o principal agravo na saúde da população, porque é urbana no mundo. Agora, colocando isso no concreto, no que nós estamos falando aqui de plano diretor, uso do solo, tem que começar a colocar essa dimensão no concreto, eu vou fazer um, um plano diretor, eu vou depois eh, elaborar uma legislação de uso do solo, como é que a circulação de ventos, a precipitação de poluição, como que dissipa o calor com essa perspectiva de ondas de calor permanente. Vocês veem no Rio de Janeiro, uh, no verão agora, você tem, às vezes, a sensação de temperatura de 40 graus, 45 graus, que, pelo menos da minha geração, que sou mais velho que vocês, não, eu não me lembro disso. Não existia isso. Mas nós não conseguimos incorporar isso na agenda, que é muito concreta. Aliás, o Brasil, Leonardo, eu tenho a impressão que, quando a gente fala em clima, a, a sociedade pensa que mudança do clima não é uma questão de futuro. Não é mais. E as cidades têm que se engajar na mitigação, quer dizer, emitir menos, e na adaptação porque isso vai afetar a qualidade de vida claramente falando. Né?
0: É assim, você falou do, do, do clima e você falou em algum momento da, da nossa conversa Fábio, que clima você está muito engajado nessas questões do clima, né? E a gente teve recentemente a COP26 em Glasgow, em que esse foi o carro-chefe. Não foi somente esse, mas esse foi o, um dos grandes carros-chefes da discussão na COP26, né? É, e aí o, o, a delegação brasileira ou governo brasileiro, que a delegação envolve pessoas de, de, de ONGs também, de da, da iniciativa privada, mas a posição brasileira, no geral, ela foi meio titubeante na COP. Em algum momento estava meio resistente, em algum momento, pelo menos, o que se reportou, e aí vai se compromete com, com algumas algumas iniciativas que, em tese, seriam interessantes, mais construtivas. Né? É, como é que essa a postura do Brasil... É, por exemplo, na COP, mas você pode usar outros exemplos também, como é que isso pode impactar as questões ambientais no Brasil, atualmente, falando no concreto?
2: Olha, o Brasil entrou na COP pela porta dos fundos. Aí a capacidade e o profissionalismo da diplomacia brasileira nos tirou do corno e nos colocou numa posição melhor. Mas eu acho, voltando um pouco, fazendo um gancho do que nós já falamos, Quer dizer, como o Brasil está sempre numa posição defensiva em relação à Amazônia, quer dizer, isso inibe a discussão de uma agenda mais urbana e de oportunidade para o Brasil. Quer dizer, na questão de recursos internacionais, eu acho que a gente tem que pensar como esses recursos poderiam ser investidos para melhorar a infraestrutura urbana brasileira em relação a desastres naturais, planejamento. Agora, o que a COP colocou, que eu acho que é importante é que a participação da sociedade civil e do setor empresarial, quer dizer, o Brasil teve a representação oficial, que é de governo, que normalmente incorporava a sociedade civil e o setor empresarial. No governo atual é só é só uma delegação oficial, né, que é quem negocia. Mas eu acho que o que está acontecendo, Leonardo, que é muito positivo, é que a sociedade civil está se preparando para na ausência do poder público trabalhar no monitoramento, quer dizer, então isso é muito importante, quer dizer, se eu não tenho dados, vou dar um exemplo de desmatamento, não só na Amazônia, você tem no Brasil hoje uma instituição chamada Mapbiomas que monitora isso, o Mapbiomas tem feito aí o um inventário de emissões município a município no Brasil, então eu acho que o que me chama a atenção na COP é esse fortalecimento da sociedade civil, o engajamento do setor empresarial, não para competir com o governo, mas para ajudar o governo. E nisso que nós estamos falando aqui, quer dizer, se o governo não gera informação, não monitora, então vamos fazer com que a sociedade civil e a Fundação Israel Pinheiro passem a fazer esse papel. Porque é importante que se faça, é importante ter a informação. Então, eu acho que essa foi a marca dessa cópia. De, tivemos lideranças indígenas que nunca tiveram protagonismo uh, grande como agora. Então, eu, eu acho que o saldo foi positivo por causa disso, Leonardo, que é uma sociedade civil importante, ao contrário de alguns países, como a China e a Índia, que são grandes players, mas não tem uma sociedade civil como a nossa comunidade científica também presente muitos brasileiros fazem partes do PCC então acho que essa foi a marca da COP legal
1: é Fábio é na sua perspectiva na sua opinião quais as principais pontos tratados e perspectivas para a questão ambiental para os próximos anos e, e para o Brasil hum, hum, fale para a gente os três pontos que serão mais tratados aí nos próximos anos
2: Bom, acho que no campo internacional óbvio é a mudança do clima Acho que é a mudança do clima está presente até porque o espaço de oportunidade temporal é muito curto. Quer dizer, nós temos 2030, 2040 e 2050 para evitar o caos climático. Isso é agora. Uhum. Isso traz, na minha opinião, basicamente uma necessidade de mudança, especialmente na questão energética. Quer dizer, você tem que fazer a transição para uma matriz energética de baixo carbono. Isso vai se colocar no Brasil claramente. Quer dizer, o Brasil vai ou não continuar usando pré-sal? Aliás, eu participei de uma polêmica em que a Petrobras, pretendendo explorar pré-sal na Foz do Amazonas, é só vocês imaginarem um acidente na Foz do Amazonas, não só o prejuízo ecológico, mas imagina do ponto de vista de imagem do Brasil uhum. isso que eu estou dizendo. Então, acho que a questão do clima é principal é o principal desafio. O Brasil continua um dos grandes emissores de gás e efeito de estufa em função do desmatamento queimada da Amazônia. Segundo, a questão da biodiversidade também, que eu acho que o Brasil é um mega biodiverso, mas eu acho que isso não se traduziu, na minha opinião, em nós compreendermos que isso é oportunidade. Então, quer dizer, no caso de clima, eu acho que é caminhar para uma economia de baixo carbono, e no caso de biodiversidade, pensar numa economia de biodiversidade. Quer dizer, que é como nós podemos usar essa biodiversidade e conhecer essa biodiversidade. E a terceira questão é institucional, como nós estamos falando aqui. Acho que a gente tem que redesenhar as políticas públicas brasileiras têm que fortalecer as instituições governamentais, mas eu quero insistir que nós temos que começar a usar instrumentos econômicos mais. Quer dizer, se fala em reforma tributária e não se fala como a reforma tributária poderia ajudar na questão ambiental. Eu defendo isso há anos. Taxação. Um produto com menor intensidade de carbono ou para sair até tema ambiental, um produto menos açucarado ou com menos pesticida, ele tem que ter capacidade de competir com o um outro. E aí você tem que usar um cardápio de instrumentos tributários para fazê-lo competitivo. E nisso também é um tema que no Brasil não se fala, que é a licitação sustentável, que é usar o poder de compra do poder público para estimular o mercado.
0: É, já está caminhando para o fim, Fábio, mas deixa eu só aproveitar aqui... Né? Tô com num assunto que é caro para a que é tributarista, né? Sim. Tributação de indução, ah. né? indução de, de comportamentos, né? A partir da tributação. Mas eu, assim, eu fiz um resumo, você falou dos três grandes grupos, vamos chamar assim, de desafios que a gente vai ter. Clima, biodiversidade e redesenhar políticas públicas. Governança. É. governança. governança. Eu tinha que chamar de governança aqui, exatamente. Ou seja, governança, clima e biodiversidade. É... Como é que isso se conecta com os desafios que a gente tem socioeconômicos? Aí eu estou trazendo até a perspectiva. Como é que a gente tem a perspectiva de economia? né? Assim, A gente tem um, uma economia muito baseada, a gente é, migrou muito para o setor de agronegócio, é o grande economia brasileira, o PIB brasileiro. Agronegócio, serviço, a indústria tem uma participação muito pequena hoje no PIB brasileiro. Como é que esses três elementos conversam, dialogam? com os desafios econômicos do Brasil de incluir a maior parte das pessoas, resgatar pessoas da miséria? Como é que a gente conecta
2: isso? Eu acho que quer dizer, uma política de desenvolvimento para o Brasil sustentável ela tem que estar exatamente na linha que você está colocando. Quer dizer, Primeiro, a transição da economia para baixo carbono. Tem que fazer isso. E tem que fazer porque, se o Brasil não fizer, ele fica fora do mundo. O mundo vai fazer e o Brasil tem que fazer. Segundo é o combate à desigualdade social, que é um desafio grande. Quer dizer, não dá, uma não pode fazer, você não pode fazer, não são, são questões interdependentes, que é o combate à desigualdade social e à pobreza. E aí eu acho interessante o que você vê, que a, a Covid mostrou que de milhões de brasileiros que dependem do apoio do governo, não é isso? Se você pegar, são milhões, quer dizer, que eram os invisíveis que a gente não percebia. Se você pega o auxílio do governo, que agora foi, foi aprovado de 400 reais por mês, você divide por 30, Leonardo, 400 por 30 está o quê? 12, 13 reais por dia? Quer dizer, milhões de brasileiros dependendo disso. Então, eu acho que o redesenho do desenvolvimento brasileiro passa por essas questões. Mas elas têm que ser colocadas na agenda como centrais e não periféricas. Eu acho que esse é o grande desafio nosso. Quer dizer, a gente sempre está trabalhando as nossas questões, mas eu brinco que não é uma expressão minha, era do Pinguele Rosa, que foi meu sucessor no Fórum de Clima, que na época da Wikipedia, da internet, a gente vende enciclopédia Barça. Vocês não devem nem saber o que é enciclopédia <risos> Barça, mas quando eu era adolescente, você comprava enciclopédia, que era super cara, todo pai comprava. Quer dizer, imagina, hoje isso é ridículo, né? Mas a gente se sente como vendedor de enciclopédia Barça, porque você vai falar com tomadores de decisão. E eles têm muita dificuldade de compreender os nossos temas. Eu vou dar um exemplo. Eu fui uma vez falar com o um governador de São Paulo sobre o Porto de Santos. Falei, governador, eu tô muito preocupado, porque o Porto de Santos, o mais importante do Brasil, é muito vulnerável ao aquecimento global. Ele olhou e falou, Fábio, quando será isso? Eu acho que em 40, 50 anos. 40 anos é 10 eleições. Ele quase falou, saia já da minha sala. <risos> Porque é isso, né? quer dizer...
0: A é gente ri, mas é verdade.
2: A gente ri, mas é... o Quer dizer, eu não acho... que Eu acho que o, o setor empresarial, por questões... Não acho que altruísticas, eu acho que o setor empresarial, por questão de sobrevivência e longevidade, está incorporando a nossa agenda. E eu até dei uma entrevista sobre ESG, dizendo, cuidado, porque quem fizer greenwashing vai pagar caro. Então, acho que o setor empresarial está aí. Eu acho que os governos ainda não, não perceberam a importância dos nossos temas. Quer dizer, estou contando: você vai falar com o governador, vai falar com o prefeito, quer dizer, o cara te trata super bem, mas ele não está ele não convencido. Até porque daí entra um desafio que é o desafio da democracia com médio e longo prazo. Onde você tem democracia, você tem eleição, a perspectiva é. Em regime como o nosso, de presidencialismo, mandato fixo, quatro oito anos. Parlamentarismo, você vê, a Merkel ficou 16 anos. 16. Mas você tem uma dificuldade, vocês concordam comigo, de Sim. colocar a questão de médio prazo. Isso não é no Brasil, isso é no mundo. Veja a dificuldade que o Biden está tendo nos Estados Unidos. Entrou com todo fôlego, pôs os Estados Unidos de volta no Acordo de Paris, tentou colocar a questão do clima e já está tendo um... trudou
0: no Canadá, mesmo mesma Trudeau, pressão que ele está sofrendo. O Macron, que se aquela, aquela
2: revolta dos Coletes amarelos, amarelos né? ela foi ocasionada pelo aumento do combustível. do combustível, diesel, né? do combustível. É. Então, eu acho que o desafio da humanidade é compatibilizar a democracia com perspectiva, não de longo prazo. Quatro anos, dez anos, não é longo prazo. Mas nós vamos ter que criar mecanismos que permitam isso. Senão não tem não tem esperança. Quer dizer, tem que colocar isso e e no Brasil também. O Brasil tem um ano importante ano que vem por várias razões. Uma primeira delas que eu acho que é simbólica, os 50 anos de, da primeira grande conferência que estocou. Estocolmo. Exato. Aliás, você que é advogada, você também, quer dizer, a Constituição de 88 é toda baseada em Estocolmo porque ela foi feita em 87, 88, e quem não conhece pensa, não, a Conferência do Rio, nada disso. Nós tivemos como inspiração o que o mundo discutiu em 72 e depois. Então, 50 anos de Estocolmo. Você tem os 200 anos da independência, simbolicamente também é importante. Né? Então, acho que o ano que vem, um ano decisivo, para o Brasil, primeiro, eu, eu, eu não estou fazendo nenhuma indicação partidária. Não dá para você reeleger alguém que tem uma agenda tão contra o meio ambiente como nós estamos tendo. Não é possível. Porque você pode dizer que uh, em 2018 as pessoas não conheciam quer dizer, essa agenda tão claramente. Eu, eu posso falar, porque eu fui colega do Bolsonaro oito anos, e eu não votaria nunca no Bolsonaro porque eu não votaria alguém que em plenário defendeu tortura, tudo que vocês conhecem. Mas tudo bem, era um voto anti-PT. Tudo bem. Então, 2022, Leonardo, é muito importante para nós. Você vê, o Brasil está passando muito vexame nessa questão ambiental fora do Brasil. Nós estamos muito marginalizados, como você me perguntou. Mas não só a eleição do presidente, mas do Congresso. Sim. A agenda do Congresso é uma agenda do retrocesso. Quer dizer, Então, toda a nossa energia é para não ir para trás. A gente não tem uma energia para discutir reforma tributária e ambiental, porque nós estamos lá discutindo a lei de geral de licenciamento, que quase que acaba com licenciamento. Nós estamos discutindo é, a regularização fundiária, que é legitimar a grilagem. Então, a gente está com... É? então Eleição para o parlamento. Nós temos que ter mais representação no parlamento daqueles, nós que somos advogados, que defendem os interesses difusos e coletivos. Exatamente. Que não são deputados distritais ou senadores quase que distritais. Gente que defende consumidor, meio ambiente, todas as teses que a gente conhece e defende também. E nos subnacionais. Quer dizer, que é governadores mais comprometidos com a gente, não é isso? E assembleias legislativas também. Porque o, o drama da, da, deste governo, Leonardo, é que ele fez com que toda a nossa energia fosse para não retroceder a nível do executivo federal. Mas os retrocessos estão em todos os lugares. Se você me perguntar, os governadores estão indo bem na questão do clima? Não daria uma nota boa para eles. Não daria. Estão cumprindo legislação, política estadual de mudança do clima? Não estão cumprindo. Mas, como todo foco está no governo federal, a gente tem dificuldade. Como a gente estava discutindo aqui, algumas atribuições não são do governo federal. Não é isso? Quer dizer, uma boa política de clima vai depender do engajamento dos governos estaduais e dos governos municipais também. Então, ano que vem, Leonardo, nós temos que fazer um grande esforço isso é até uma provocação para vocês. Tem que ter gente como vocês se candidatando. Estou falando sério, porque a gente não tem quase representação no Congresso, ao contrário do passado, não é isso? A gente tem muito pouca gente comprometida com as nossas bandeiras. Na hora do vamos ver, o que vale é o voto. Então, isso é uma provocação para vocês três que estão aqui se candidatarem, terem coragem, ou apoiar candidatos que têm um compromisso com a gente. Porque, senão, a gente está perdendo, Leonardo, tudo de lavada. A lei geral do licenciamento, que não é uma lei de licenciamento, é um retrocesso. E o que, que vai acontecer? O Hércio Supremo, que é inconstitucional. Quer dizer, a Constituição de 88, quer dizer, ela demanda, por exemplo, para cada um dos biomas considerados patrimônio nacional, uma legislação específica. Tem toda a razão de ser, né? Quer dizer, o único bioma que tem é a Mata Atlântica. Aliás, estamos com dificuldade em Minas, porque há um esforço do governo de Minas e do governo da Bahia de tirar a consideração de que as florestas que existem em Minas e na Bahia estão no bioma da Mata Atlântica. Não sei se vocês sabem. Se você tirar essa proteção, essas áreas vão dançar, sendo uma linguagem muito direta. Então, vai aí para vocês três aí o, o desafio. Queremos candidatos com compromisso com as nossas causas, porque, sem isso, nós não vamos avançar como nós deveríamos no Brasil. Perfeito. Vocês não responderam.
0: É um desafio tanto, né? Não, mas tem que... Estou
2: falando sério. Não, não é. tem como a gente não, não ter uma representação maior de gente é. como vocês, preparados, inteligentes, comprometidos e jovens. Quer dizer, esse é um drama da democracia, porque quanto mais a democracia, a representação política desqualificada com legitimidade, menos entusiasmo as pessoas como nós, e vocês, tendem a entrar nesse jogo. Mas você só vai mudar o jogo quando você entrar.
0: É verdade. Exato. exato. Fábio, muitíssimo obrigado pela sua participação. É, realmente foi um bate-papo instigante. Apesar do convite para ser candidato. Convite é... não, provocação.
2: <risos> Desculpa. Que provocação. vocês agiram como políticos, ficaram quietos.
0: Políticos mineiros, em cima do ouro. Político morto. mineiro,
2: exatamente. <risos> muito feio, diga-se de passar
0: Mas eu agradeço muito, é, em nome do FIPCAST, em nome da Fundação Isabel Pinheiro, em, eu acredito que em nome da Luísa, em nome da Maiara. Maiara, por favor.
1: Fábio, em nome da Fundação Israel Pinheiro, nós agradecemos muito a sua participação. Foi é, sensacional o nosso debate de hoje, muito enriquecedor. Acredito que os nossos ouvintes também vão ficar muito felizes é, em, em ouvir esse episódio. E, pessoal, para quem quiser conhecer a Fundação Israel Pinheiro, acesse as nossas redes sociais, acesse o nosso site. Existe um acervo de projetos muito legal. A Fundação possui um fim social. Então, tudo aquilo que produzimos fica à disposição de vocês. É um acervo para estudantes, pesquisadores... Quem tiver interesse no tema de planejamento urbano, desenvolvimento social, econômico e ambiental, acesse as nossas redes e temos também uma biblioteca virtual para que você consiga acessar toda a do doutrina acerca desse tema. Um abraço e até a próxima!